0: Bonjour à tous, ça me fait trop plaisir d'être là ce matin. Comme l'a dit Cédric, bah effectivement, j'ai réalisé en préparant ce message que ça fait un an jour pour jour que je n'ai pas prêché. Voilà, Mais entre deux, j'ai mon fils Aiden qui est né, donc c'est magnifique. Ouais. Et euh, bah je crois que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon, donc je suis le mari de Monica. Voilà. Comme l'a dit Cédric, on va parler des patriarches aujourd'hui et on va s'inspirer de leur vie. Aujourd'hui, on va s'inspirer de la vie d'Abraham. Abraham, qui est le patriarche par excellence, en fait, c'est le père fondateur du peuple d'Israël. C'est à travers lui que tout le peuple d'Israël s'est formé. Et on va découvrir ça en commençant avec la Bible dans Genèse 12. Donc, Genèse 12, verset 1, tu peux prendre ta Bible si tu l'as. On va lire ça ensemble. « L'Éternel dit à Abraham quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Donc je répète, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous ses biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. L'éternel apparut à Abran et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Et Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'éternel qui lui était apparu. Voilà. Alors gros bloc, gros texte, et on va voir en fait comment ce passage nous montre qu'Abram était un homme inspirant. Alors première chose, je te dis qu'Abram, alors je dis Abram, hein, j'espère que ça ne te dérange pas, je sais qu'il y en a qui disent Abraham des fois, Abram à ce moment-là il n'était pas encore devenu Abraham, mais Dieu l'a déjà appelé, et Abram en fait il, euh, il on voit qu'il reçoit cette promesse qui sera une source de bénédiction. Pourquoi Alors là, je te vends déjà la mèche, mais le peuple d'Israël, la descendance d'Abran, il y aura la tribu de Juda. Et ensuite, dans cette tribu de Juda, qui va naître Il y a David. Et une descendance du roi David, ce sera Jésus-Christ. Et c'est trop beau, parce qu'on voit que, finalement, Abraham, il a fait un pas de foi. Il a fait confiance à Dieu. Et à travers ce geste, Dieu a pu bénir la terre entière, mettre un peuple à part, un peuple qui allait devenir saint, vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, pour bénir la terre entière, pour que Dieu puisse se répandre, en fait, dans le cœur de tous ceux qui croiraient en lui. Et c'est magnifique. Moi, je trouve qu'Abran, il est hyper inspirant, tu ne crois pas aussi En plus, on voit que, si on reprend le début du passage, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, quitte tout ce que tu connais et va dans le pays que je te montrerai. Donc en fait, Abraham, il ne sait même pas où il doit aller, mais il sait qu'il doit tout abandonner, tout lâcher pour aller je ne sais où. C'est hyper inspirant. Moi, je ne sais pas si je serais prêt à faire ça, à dire, OK, je vais dans un pays où je ne suis personne, je ne suis plus physio, je ne suis plus euh, celui qu'on me qu 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 connaît, je n'ai plus de réputation, je n'ai même plus de sécurité financière. Et pourtant, Abraham, il a été prêt à faire ce pas. C'est inspirant, oui, mais moi ce qui m'a inspiré dans ce passage, c'est avant tout la première phrase, l'éternel dit à Abraham. » et tu vois moi à chaque fois que j'ai lu ce passage, dans mon imaginaire, j'imaginais Dieu se révéler à Abraham, comme il s'est révélé avec Moïse, tu sais, avec le buisson ardent, où euh, Dieu était devant lui, sa, sa, sa présence, sa voix était réelle, on l'entendait. On a des raisons de croire que Dieu s'est révélé comme ça à Abraham. Mais on a aussi des raisons de croire qu'en fait, Dieu s'est révélé autrement à Abraham. À travers une pensée peut-être, à travers une conviction, à travers un sentiment, une paix dans son cœur où Abraham a réalisé ⁇ Il faut que je fasse ça, c'est Dieu qui me le demande. ⁇ Mais peut-être que ce n'était pas écrit noir sur blanc, peut-être que ce n'était pas une voix audible, et pourtant Abraham l'a fait quand même. Donc ça, ça montre, je trouve, plusieurs choses sur Abraham. Ça montre déjà, pour faire un pas aussi radical que tout quitter pour Dieu, ça montre qu'Abraham, il avait déjà une oreille qui était affûtée à, 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 à la voix de Dieu. Ça montre aussi qu'Abraham, il connaissait Dieu, il savait qu'il pouvait lui faire confiance et que s'il abandonnait tout pour Dieu, Dieu lui allait lui donner des promesses vraiment en retour, qu'il allait faire ce qu'il dit qu'il fera parce qu'il savait qui était Dieu. Ça montre ça, d'Abran. De, de, de Mais ça montre aussi autre chose, je trouve. On voit dans ce passage, c'est écrit, Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. 75 ans, c'est long quand même, non En 75 ans, Abram, il a dû passer beaucoup de moments où il a demandé à Dieu, c'est quoi mon appel, Dieu Pourquoi est-ce que tu veux m'envoyer Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre À quoi est-ce que je sers qui suis-je Il a aussi souvent dû demander à Dieu, qui es-tu Est-ce que tu es vraiment celui que tu dis que tu es Est-ce que tu es vraiment bon Et je pense qu'Abran, il a dû prendre du temps avec Dieu durant ses 75 ans. Moi, c'est ce que je comprends dans ce passage, c'est qu'Abran, c'était quelqu'un qui prenait du temps avec Dieu. Et parce qu'il prenait du temps avec Dieu, Dieu lui a, des fois, je pense, révélé des choses. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup eu de moments de silence où Abraham il était là, mais Dieu, t'es où T'es où Et j'attends. Il y a eu aussi des moments où Dieu a vu que Abram était fidèle, il était là. Et alors Dieu a confié des petites choses à Abram durant sa vie. Il lui a peut-être confié des petites missions pour son nom. Et au final, après 75 ans, Dieu lui a montré un appel qui allait en fait avoir une dimension énorme. Dieu a utilisé Abraham pour générer une descendance au sein de laquelle Jésus-Christ allait naître pour bénir des nations entières. Et on est tellement vite tenté dans notre vie de occuper notre temps avec plein de choses. Et moi le premier moi, il y a toujours des passions qui me prennent. Il y a des fois, pendant des mois, je suis passionné par un truc, par l'escalade, alors que je déteste faire de la grimpe. Mais j'ai eu des mois où j'étais passionné par le simple fait de regarder des gens grimper. Et je regardais des vidéos sur YouTube pendant des heures. Et en ce moment, c'est aussi la course à pied qui me passionne. Et je suis tellement vite tenté d'investir tellement de temps dans ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais quel temps est-ce qu'il reste à Dieu dans ma vie quel temps est-ce que je lui consacre vraiment, honnêtement Moi, c'est une question que je me pose en lisant ça. Est-ce que je consacre assez de temps à Dieu pour reconnaître sa voix s'il si me parle De manière assez audible pour être prêt à faire un pas de foi aussi radical que celui-là. Est-ce que je passe assez de temps avec Dieu pour connaître son cœur, au point de savoir avec conviction que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui m'aime franchement, honnêtement, moi, ça me challenge. Et je suis honnête avec toi, j'ai beau prendre du temps avec Dieu, eh ben, quand je prends des temps avec Dieu, la plupart du temps, j'ai le sentiment que Dieu me parle. Je n'ai jamais entendu une voix audible de Dieu me dire, là." Voilà, honnêtement, si c'est ton cas, tant mieux, c'est beau, ça veut dire que tu prends du temps avec Dieu. Et tu vois, moi, la plupart du temps, même, petit aparté, hein, je viens tout le temps, presque, devant Dieu avec mes projets. Seigneur, je crois que je dois faire physio, c'est tellement logique, ça me correspond tellement. Est-ce que tu valides Ou alors, Ah Seigneur, cette fille, elle est incroyable. Elle croit en toi, elle, elle répond à tous les critères. Je crois que c'est la bonne. Est-ce que tu valides Est-ce que je dois me marier avec elle Est-ce que tu es d'accord Tellement souvent, je viens devant Dieu avec mes projets. Mais ici, on voit autre chose. On voit Dieu qui vient vers Abraham avec son projet à lui. Il dit, Abraham, est-ce que tu es prêt à lâcher tes projets pour me servir et accomplir mon beau projet de sanctification de toute la terre Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour ça Je pense qu'Abraham, en passant du temps avec Dieu, il a développé finalement cette, ce cœur de vouloir servir le cœur de Dieu. Et je dis pas que ce n'est pas bon hein, de venir devant Dieu avec nos projets, bien, c'est bien de demander le feu vert à Dieu sur les choses qu'on lui demande, mais combien de fois est-ce qu'on est juste ouvert à entendre les projets de Dieu, à se mettre à son service. Peut-être que si des fois on ne l'entend pas, c'est parce qu'on est toujours en train de lui parler, à lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'on veut qu'il fasse. Combien de fois est-ce qu'on se met à son service Le cœur de mon message, je pense que c'est de réaliser que si on veut l'intimité avec Dieu, si, si on désire mieux connaître son cœur, si on désire mieux savoir qui on est, pourquoi on est sur cette terre, si on, on désire que notre vie ait un impact qui dure plus longtemps qu'après notre mort, si on désire s'inspirer de la vie d'Abran. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir tout ça sans prendre du temps avec Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, parce que ça ne s'arrête pas là, hein, j'aimerais juste te donner une illustration qui explique un peu cela. C'est l'histoire d'un pasteur. Un pasteur qui réalise que son fils grandit. Son fils devient adolescent et il réalise qu'il y a une distance qui se crée avec son fils et qu'il est en train de le perdre. Et il a envie d'être plus intime avec son fils. Il a envie d'avoir des moments de qualité avec lui, mais ça fait des années qu'ils ont plus ce genre de moments. Alors il se dit, ok, euh, il faut que je sois plus intentionnel. Donc, ma journée, ok, elle est bien chargée. J'ai plein de meetings, je dois faire tel et tel truc, mentoring, euh, meeting pour l'église, mais le soir, le soir, en fait, il y a un moment où je suis avec mon fils. C'est quand on fait la vaisselle. Donc le soir, bah, il rentre tard, il mange ensemble, ensuite, il il commence à ranger la cuisine, et là, il est avec son fils. Et finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que son fils il doit aller faire ses devoirs, et puis finalement, ils sont tous fatigués. Donc euh, voilà, ils vont se coucher, et ils n'ont pas le moment que le père souhaitait avoir. Alors après, euh, le jour d'après, même schéma, et le jour suivant, même schéma. Finalement, le pasteur réalise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que je ne peux pas exiger de mon fils qu'en l'espace de 5 minutes, en plus au moment où on range la vaisselle, qu'à ce moment-là, il m'ouvre son cœur. Du style, Hey, mon fils, euh, ouais bon, là, tu, tu ranges l'assiette ici, mais euh, d'ailleurs, comment ça va en ce moment, euh, les relations Est-ce que tu es amoureux Est-ce que tu est es en couple En fait, je ne sais même pas. Est-ce que tu as des questions sur ça Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a réalisé simplement, c'est tout bête, hein, mais que s'il voulait des moments d'intimité avec son fils, il ne pouvait pas les caser. Dans 15 minutes, il devait passer du temps avec... Il devait éventuellement aller faire du canoë et prendre une journée à part. Et peut-être que dans ces moments, il y aurait des moments de silence. Peut-être que dans les trajets, tu vois. Peut-être que dans ces moments, il y aurait même des moments de rire, mais aussi des moments de dispute parce qu'ils ont failli rater le train. Et peut-être qu'il y aurait des moments où euh, euh, ils vont... Euh... Ouais, voilà, tu comprends le, le style. Mais éventuellement, éventuellement, à un moment donné, autour du feu il y aurait un moment d'intimité, de sincérité. Un moment où ils ouvriront leur cœur pour aborder des sujets qui les rapprocheront. Pourquoi est-ce que ce qu'on trouve logique dans nos relations humaines, on fait différemment avec Dieu Dans nos relations humaines, on sait que si on veut être proche d'un ami ou de quelqu'un, on doit passer du temps avec mais avec Dieu, on fonctionne autrement. Avec Dieu, on veut optimiser, on veut être proche de lui, on veut que Dieu réponde à nos questions, on veut que Dieu nous donne des révélations en l'espace de 15 minutes dans notre culte perso. Ou alors, euh, durant la soirée louange, parce que c'est là où il y a toute la vibe, c'est là où il y a l'environnement, la louange puissante, et on veut qu'à ce moment-là, Dieu nous parle. Ou même, pour certains, à travers un week-end de jeûne et de prière où on se met dans un ermitage avec des moines dans le silence et c'est genre « Ouais, Seigneur, ce week-end, je te le consacre. Révèle-moi pourquoi je suis sur cette terre. Réponds à toute ma liste de questions existentielles. Azap, euh, Seigneur, voilà, il faut que ce soit productif. Et c'est normal de fonctionner comme ça. Je fonctionne tellement comme ça. Mais on est appelé à avoir une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Si Dieu nous a donné son Fils Jésus, c'était pour pardonner tous nos péchés. Et pourquoi C'était simplement pour rétablir une relation parfaite avec nous. Dieu est relationnel, il est amour. S'il a créé la terre entière, c'est pour nous aimer. On est appelé à avoir une relation avec Dieu. Pas juste, pas juste être appelé à faire des choses pour lui. Dieu, il aurait pu trouver quelqu'un d'autre finalement pour bénir la terre. Quelqu'un d'autre que Abraham. Dieu ne veut pas se servir de nous seulement. Ce qu'il veut le plus, c'est notre cœur. On est d'accord avec ça Et tu vois, je n'ai pas envie que on tombe dans le piège de croire que c'est une recette magique. Pour être proche du cœur de Dieu, je dois juste passer du temps avec lui. Je dois lui mettre du temps à part. Je dois... Oui, c'est une discipline, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une recette magique. Et euh... Je crois que j'ai envie de terminer avec ça, c'est important. Euh, de réaliser que la quantité est importante, oui, la quantité de temps avec Dieu est importante. Je crois que c'est ce qui va peut-être nous permettre de développer une relation d'intimité avec lui. Mais que ça ne marchera pas sans la qualité du moment. Et là, pas de pression. Parce que quand je parle de qualité du moment, et ben, de nouveau, je ne parle pas de la nécessité de faire des choses saintes pour que ce soit un moment sain. Tellement souvent, de nouveau, ce schéma, gelé dans mes temps avec Dieu, de dire, eh ben, là, il faut, euh, pour, que, pour que ce soit un moment puissant, il faut que je lise la Bible. Euh, ou alors, il faut que je prenne trois pages de notes sur mes révélations. Ou alors, il faut que j'écoute un prêche. Et toutes ces choses sont bonnes, oui. Mais ce que Dieu cherche avant tout, c'est ton cœur à l'état brut. Moi, je suis convaincu que ce que Dieu cherche avant tout, c'est simplement ta sincérité, avant tout. On voit ça dans la fin, et je vais terminer avec ça dans la fin au verset 7. où euh, Il est où, mon verset 7, là ?« Abraham. on voit qu'Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. » Donc on l'a ici, comme ça, tu vois que c'est a on est d'accord. Hein et en fait, on a une image ici, peut-être une illustration de... Quelle était la qualité des temps qu'Abran passait avec Dieu On a peut-être ici une expression de comment Abran passait du temps avec Dieu. Il construisait un hôtel, là où Dieu lui était apparu pour l'honorer. L'hôtel, dans la Bible, on voit dans Exode 20, comment il est censé être. C'est beau, parce qu'il est censé être comme ça. Dieu dit « Faites-moi un hôtel en mon honneur pour me louer ».« Pour ça, prenez un tas de terre et rassemblez-le. » Et si vous voulez que ce soit un petit peu plus durable, vous pouvez prendre des pierres. Mais ces pierres ne doivent pas être taillées. Parce qu'en les taillant, on les rendrait profanes. Juste un tas de terre et de cailloux. Juste comme ça, à l'état brut. Et moi, ça m'a parlé de me dire... Comment finalement Ok, je comprends, oui, je veux être plus intime avec Dieu, je dois prendre plus de temps avec lui, je dois faire des choix, je dois faire des sacrifices, oui, c'est vrai, mais tout ça n'est que du vent si on ne vient pas devant Dieu avec notre cœur sincère. Le cœur, elle est brut. ton cœur de pierre peut-être. Moi, souvent, je me sens tellement avec un cœur de pierre. Seigneur, je suis pêcheur, je suis tellement pêcheur et j'ai l'impression d'être insensible aux battements de ton cœur. J'ai l'impression même de ne pas entendre ta voix. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas Qu'est-ce que je fais bah, Première chose, d'être juste honnête avec Dieu. Tu peux même te disputer avec lui. Tu peux même lui balancer toutes tes interrogations. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Et c'est là où on a le déblocage de tout en fait. C'est Jésus-Christ. C'est qu'en fait, Dieu a déjà apporté la solution pour qu'on soit à nouveau réconcilié, à nouveau proche du cœur de Dieu, à nouveau capable d'entendre sa voix, à nouveau capable de connaître qui il est, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la solution. Quand on a ce cœur de pierre, on sait qu'en Jésus-Christ, il peut le transformer en cœur de chair. Jésus-Christ est mort pour qu'on soit réconcilié avec Dieu la première chose à faire, c'est de le reconnaître. Et ensuite, d'être sincère et de dire « Voilà mon cœur à l'état brut. Je te demande pardon. Je veux être réconcilié avec toi. » Et ensuite, de dire dans ce contexte « C'est beau parce que je sais que je rien à apporter de plus que ce tas de pierres. C'est ça qui t'honore. C'est ça qui te rend gloire. C'est ça qui te touche. C'est quand je m'affaire pas aux bonnes œuvres, c'est quand je ne suis pas tout le temps en train de m'affairer à faire des choses pour me rendre plus sain que je ne suis vraiment. Parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas vraiment mes œuvres, c'est surtout moi, parce que tu m'aimes, parce que tu veux être en relation avec moi. On n'exige pas de nos enfants qu'ils fassent des tâches et que jamais ils ne passent de temps avec, Dieu, euh, avec nous. On ne veut pas avoir des enfants pour notre service, on est d'accord, non moi, si j'ai fait un enfant, c'est pas pour qu'il me serve un jour. <rire> pas dans cette société moderne, en tout cas. Si j'ai fait un enfant, c'est parce que je voulais avoir un enfant à aimer. Et de la même manière, Dieu nous a créés parce qu'il voulait nous aimer. Et je vais juste terminer avec quelque chose que j'ai réalisé aussi, qui m'aidait à, à entrer dans la présence de Dieu. Quand euh, les Israélites construisaient un hôtel, c'était grosso modo à peu près ça en fait. Peut-être plus grand, mais ça ressemblait à ça. Et pour les autres peuples, c'était juste un tas de cailloux. Les gens devaient passer à travers, à côté de ces, ces, ces hôtels, et ils devaient se dire, c'est quoi ces tas de cailloux Qui a mis ça là Et à quoi bon Ils se sont fatigués pour rien, Ça sert à quoi et puis, euh, par rapport à nos hôtels à nous, euh, nos monuments qui représentent nos dieux, et ben les nôtres, ben, c'est des idoles, ils sont en or, ils sont tellement élaborés, tellement ils ont, les gens ont, ils ont travaillé pour ça. En fait, pour les Israélites, c'était pas juste un tas de cailloux, c'était la création de Dieu, telle qu'il l'a créée. Pour les Israélites, quand ils voyaient une pierre, ils voyaient la main de Dieu, la main du Créateur. Pour moi, c'est juste un caillou, mais est-ce que je suis même capable de créer un caillou Non. Seul Dieu a pu faire ça. Et ça me rappelle à chaque fois où est la main de Dieu dans ma vie. Quand je vois la création, quand je me vois moi aussi en tant que création, la main du créateur. Est-ce que j'ai un contrôle sur ma santé Aucune. Si je suis en bonne santé, c'est parce que Dieu le veut, parce que Dieu m'a créé comme ça. Et tellement souvent, je crois que mes richesses, ce que j'ai sur mon compte en banque, je l'ai mérité. Maintenant, si Dieu m'avait pas donné la capacité de travailler, où est-ce que je serais Et Tu vois, un hôtel, ça peut être de juste voir la main du Créateur dans ce qui t'entoure. Pour, pour entrer dans la présence de Dieu, des fois, on doit juste aussi venir dans la louange, de dire je réalise dans ma vie à quel point tu es partout tu es dans toute la création, tu es derrière toute chose, tout ce qui existe à toi soit la gloire. Comme ce chant l'a dit juste avant aussi, euh, si les pierres silencieuses te glorifient, alors je te glorifierai aussi. Est-ce qu'on s'arrête aussi, est-ce qu'on s'arrête parfois dans la présence de Dieu pour reconnaître sa main dans notre vie Reconnaître à quel point toutes les choses qui m'entourent le glorifient. David avait bien compris le cœur de ce que je veux te transmettre ce matin. Donc David dans la Bible, il dit dans le psaume 51 oh « Ô Dieu, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas de plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. On va prendre un moment de face-to-face face maintenant. Et euh, ben En fait, je t'invite à soit prendre juste un moment maintenant seul à seul avec Dieu dans ton cœur. Venir devant lui en, en réalisant Peut-être, où tu en es aujourd'hui Est-ce que, honnêtement, tu prends du temps avec lui Est-ce que tu prends autant de temps avec lui qu'avec un ami dont tu voudrais être proche Sincèrement, déjà, c'est une bonne question. Mais aussi de réaliser, quand je prends du temps avec Dieu, comment est-ce que je le prends Est-ce que je le prends par obligation est-ce que je le prends pour faire bonne figure Est-ce que je le prends juste parce que mon leader d'église me le demande Ou est-ce que je le prends parce qu'on euh, qu a l'habitude de le faire, mais je ne sais pas trop pourquoi Parce que ce n'est pas juste une question de prendre du temps avec Dieu. Mais c'est comment tu le prends. Et la réponse, elle est simple. Ben, c'est de réaliser qu'est-ce que Dieu recherche dans ces temps. Et Dieu ne recherche rien de plus que ton cœur à l'état brut tu peux construire un hôtel dans tes temps avec Dieu en disant voilà mon cœur tel qu'il est et j'ai besoin j'ai besoin de toi et merci pour ta solution merci pour Jésus Christ qui est venu pour transformer mon cœur de pierre en cœur de chair et parce que grâce à Jésus Christ je peux à nouveau être réconcilié avec toi et ensuite, d'accepter les temps de silence. D'accepter ces moments. Et de partager peut-être juste sincèrement les choses pour lesquelles tu es en colère. Mais aussi de remercier Dieu pour qui il est, ce Dieu créateur. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Et c'est peut-être une loi qui paraît assez logique mais plus on prend de temps avec Dieu plus on a des chances de connaître son cœur plus on prend de temps avec Dieu plus on a des chances de recevoir des révélations et plus on prend du temps avec Dieu, plus notre cœur va ressembler au sien mais si on lui consacre jamais de temps comment est-ce que ça peut se faire Voilà, je vais pas en dire plus. Je te laisse prendre un moment avec Dieu et je reviens juste après.